0: Para quem é de bom dia, boa noite. Para quem é de boa noite e boa tarde para quem estiver vendo isso aqui depois no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem. Então, esse ano a gente está preso pela pandemia e não vai ter um simpósio de hermetismo. Então, a gente começou a convidar a galera que é especializada em diversas áreas do hermetismo para a gente bater um papo aqui, fazer uma palestra e conversar um pouquinho a respeito de vários elementos e assuntos que tem a ver com o ocultismo, com o hermetismo e com os demais assuntos que você já curte. E hoje, convidei um amigão meu, já tem veterano de vários joguinhos, a gente estava aqui conversando antes, uh, e a gente vai conversar um pouco sobre como é que funciona a magia em jogos, né? Então, cara, em primeiro lugar, Caio, seja muito
1: bem-vindo, mano. Boa noite, pessoal. Eu sou o Caio. O Marcelo me convidou para falar para vocês, não só sobre o meu trabalho com games, né, que tem relação com magia, mas a relação intrínseca que é, existe entre, entre os jogos de magia, que eu acredito que exista uma, uma, uma relação intrínseca, né? Espero que vocês achem interessante. Vamos começar então, Marcelo?
0: Vamos lá. Então, primeiramente, a primeira pergunta que eu sempre faço, eu pedir para você se apresentar para o pessoal, né, falar como é que, que você trabalha com jogos, como é que você chegou na magia, Principalmente, como é que para você Esses dois elementos se misturaram na sua vida?
1: Então, a, a, as duas coisas Apareceram na minha vida assim, A questão de eu trabalhar com games é, Me apareceu na faculdade né? Meu interesse é, originalmente Era história em quadrinhos e cinema Games era uma coisa que eu nem pensava em trabalhar Porque eu não pensava que tinha como sabe? Eu achava que era uma coisa Distante demais Na época era mais, era mais inacessível mesmo né? E engraçado, eu nunca tinha pensado Nisso dessa forma mas tanto o, o trabalho com games quanto o hermetismo eram coisas que para mim pareciam é, muito inacessíveis ou muito inalcançáveis. E conforme eu fui entrando né, nesses mundos a, meio que ao mesmo tempo, né, eu fui começando a, a fazer correlação, né, fui começando a perceber que, é, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, como que uma coisa entra dentro da outra, como porque assim a magia ela está presente nos jogos de uma forma muito intrínseca que chega muitas vezes a ser invisível né muitas vezes você tem que se perguntar o que que jogo tem a ver com magia o que que magia tem a ver com o jogo porque as duas coisas são tão próximas eu vejo as duas coisas tão próximas que fica difícil de de perceber qual é a ligação entre elas, né? E bom, eu comecei com games quando eu estava saindo da faculdade. Eu já tinha um, um certo contato com hermetismo, e magia, práticas de meditação, né? Eu, eu tive aquela época, aquela época quase gratibus, né? Que é muito comum entre os universitários. Eu passei um tempo, como, na verdade, bastante tempo, cinco anos, né? Como vegetariano, até o que o que me tirou do vegetarianismo, por assim dizer. É, foi o contato com religiosidade de matriz africana, porque os meus motivos eram uma... é que eu tinha uma pegada é, espiritualista bastante new-ager mesmo, né, para falar a verdade. Então, assim, eu até brinco que, que o que me tirou da, do vegetarianismo foi foi a matriz africana, né, é, porque você começa a, a estabelecer uma relação diferente com a carne e tudo mais. Voltando aí, né, para o assunto da live, que é que é essa conexão com games. A principal é, coisa que eu percebi, e eu percebi muito rápido conforme eu comecei a, a estudar game design, a trabalhar com games, ver como eles de fato funcionam, é que o ato de jogar é como se... Vo quando, quando você está jogando, você está dentro do jogo. Né? É, o pessoal de game design fala muito sobre como ninguém fala que o personagem morreu. Né? Você está jogando Mario lá, você está controlando Mario, é, aí quando o Mário cai, você fala assim, morri. Ninguém fala, ah, o Mário morreu. A pessoa se identifica, né? Ela, a consciência dela é transferida para o avatar de jogo. Quando eu percebi essa relação, o que eu comecei a pensar? Eu falei, nossa, então, então pera, é, eu tenho como criar experiências dentro dos jogos que vão alterar a consciência dos jogadores de uma forma muito profunda. Lógico, isso não é muito diferente do que qualquer jogo já faz, a questão é fazer isso com propósito, é fazer isso com intenção, é fazer isso com direcionamento. É E aí que as técnicas da magia, das tradições mágicas, os símbolos envolvidos, é aí que eles entram e que eles fazem sentido. E isso é realmente já muito utilizado em vários jogos, pessoas tendo mais ou menos consciência disso que está sendo feito. Agora, a minha intenção como desenvolvedor é fazer uma uma coisa parecida com o que certos autores de quadrinhos começaram a fazer né, a partir dos anos 80. né O Alan Moore, o Neil Gaiman, o Grant Morrison, que é trazer esse esse mundo do ocultismo é, para dentro da mídia que eles trabalham. No caso, nos games, até agora, isso não foi feito de maneira tão indireta como esses autores fizeram com quadrinhos. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer Justamente, é justamente preencher essa lacuna.
0: Começar do Heródoto, né? A gente precisa começar primeiro da criação dos jogos. Como é que esse, esse. todo esse assunto começou a ser é. colocado na história? Né? Muito antes dos videogames.
1: Então, importante isso que você mencionou, né? Porque quando a gente fala de jogo, a gente não está falando só de videogame. A gente está falando de jogo no geral. Então, jogo de baralho, jogo de tabuleiro jogo de interpretação de personagem, jogos, jogos esportivos, tudo isso é jogo. Por quê? Porque tudo isso tem regras, tudo isso tem um pequeno cosmos, tem uma ordem interna que, que rege as ações que podem ser feitas dentro desse, desse mundo, e todos eles têm um objetivo que você tem que cumprir, é, não necessariamente competitivo, não necessariamente colaborativo, mas é, são to todos têm esse sistema de ter esse, esse microcosmos aí bom é, é, é até difícil falar de jogo para mim é difícil falar de jogos separados de é, de magia e Metis, porque a forma como eu abordo é a própria existência dos jogos ela ela é muito hermética ela é muito relacionada com essas cosmologias né e aí a gente volta lá atrás né na origem dos jogos como eu estava falando com o Marcelo Até antes de vocês entrarem é, você tem o Heródoto, que é um, um grego, o um historiador grego que é considerado o, o inventor da disciplina história, né? É, porque ele foi o primeiro cara que começou, que a gente tem notícia, né? Que começou a catalogar documentos e tentar é, traçar é, a história antiga da humanidade, isso já, já na antiguidade. E normalmente a história naquela época, ela se ocupava muito de responder a origem das coisas que é, que existiam. E uma dessas coisas, e que era uma coisa que fazia, é, tinha um papel muito forte na sociedade grega, era os jogos. Né? Então, da onde vieram os jogos. E o Heródoto, ele acreditava, ele, ele pelos documentos que ele compilou e tudo mais, que a gente sabe que Heródoto, as narrativas que a gente vê, elas são bastante míticas, né? Elas não são história da forma como a gente entende história hoje, como uma coisa completamente factual, né? sem, é, sem metáforas, sem alegorias, isso ocorre justamente porque a disciplina história se baseia em catalogar documentos é, e entender como as coisas funcionavam, baseado no que se foi catalogado. E o que você catalogava na antiguidade era justamente mitos. Então, quanto mais você vai no passado da história, mais você vai encontrar histórias míticas. Então, as narrativas de Heródoto são bastante míticas. No caso, é, a narrativa sobre a origem dos Jogos, eu considero como sendo uma espécie de mito da criação dos Jogos, que o Heródoto conta que os Lídeos, né, que é um povo que teria dado origem aos Etruscos, hoje essa relação étnica é um pouco contestada, mas na época era, era senso comum que os Etruscos vi, tinham vindo dos Lídeos, então você tinha esse povo, os lídios e teve uma grande fome... Né, teve uma grande seca, uma grande praga, e durante essa, essa época de crise, durante essa fome, eles tinham um rei muito sábio, e esse rei dos lídios ele decidiu instituir que as pessoas, elas iam comer dia sim, dia não. É, e aí todo mundo pensa Nossa, mas como é que as pessoas Não se revoltaram com isso, né? Nossa, vou ter que comer um dia sim, um dia não Ele teria feito uma coisa muito esperta o, No dia em que você Num dia você come, no outro não No dia que você não come, você joga Então ele colocou toda a população Envolvida com jogos Nos dias que não podia, não, não podia comer é, E aí né, Conta né, a, a narrativa de Heródoto Que nessa época foi inventado O dado, a bola o saquinho que usa para jogar Três Marias, né? É, na história teria sido inventado esses três objetos é, e os jogos que, que são jogados com eles para você superar essa crise. Aí teria passado 18 anos que as pessoas comiam de assim dia não. Eles não só superaram a fome, como se transformaram num povo mais unido. Enfim, um povo melhor, é, porque eles jogavam né então porque você também tem, né essa essa questão que os jogos eles conectam as pessoas que é mais um motivo pelo qual eu, eu, eu vejo essa ligação entre os jogos é, e o processo espiritualista de Encarnação né porque você você encarna para se conectar com outra com outras almas né com outras formas dadas para as almas e basicamente você faz isso com os jogos também né é, é isso que acontece no, no, no multiplayer isso acontece, de fato, em MMO, você tem uma, uma nova vida ali dentro, ela não é no mesmo plano que a sua vida física, que a, que a sua vida, entre aspas, real, mas ela é uma vida, ela, ela tem seus dramas, ela tem seus dilemas e, e, e principalmente, tem seus aprendizados. Com todo essa, essa, esse mito da criação dos games, hum. vem uma noção que ela é bastante contraintuitiva na sociedade de hoje, porque existe um certo tabu sobre jogos, e isso vem antes do videogame, né? O pessoal fala muito sobre, ah, o pessoal tem preconceito com videogame, e associa isso com a versão à tecnologia, mas eu não vejo dessa forma, eu acho que essa versão que as pessoas têm é, a videogame, elas vêm da fama que jogos, em geral, têm desde muito antes dos games existirem, né? Você tem uma má fama, principalmente por causa né da questão dos chamados jogos de azar. Porque jogos, de fato, viciam. E, e eles viciam por quê? Porque é, a ludicidade, ela ela é instintiva, né? Ela ela é inerente do ser humano. A gente é programado para se in, in, engajar através da ludicidade. Você vê isso, você observa isso em animais. Os animais treinam para caçar, treinam para lutar. Você tem toda essa essa coisa dos jogos como uma ferramenta educativa até do ponto de vista evolutivo. É, eu até acho graça quando as pessoas falam de jogos educativos porque todo jogo é educativo. É por isso que jogos existem. A questão é o que você está ensinando né, através deles. É, não só da história, né, mas do da própria jogabilidade. O que que ela, aquela jogabilidade te ensina? O que que aquela experiência te traz? E
0: antigamente os jogos eles eram sorte de fortuna, né? Então na prática os primeiros jogos eram meu Deus contra o seu Deus. Eles eram muito jogados em portos, né? Por galera que tá tá escutando fora, imagina que eu tô aqui, o Caio tá lá, o Caio é um viking, o cara chegou aqui no porto, aí eu falei que a lá é grande, ele falou que o Odin é grande, e aí a gente vai ver quem é maior. Se você, o seu Deus é maior que o meu, a gente vai pôr dinheiro na mesa. Então você aposta tantas moedas de ouro, tantos dinheiros, e aí naquela jogada de dado vai cair um número que vai ser ele ganha ou eu ganho. Quem é que decide quem é que ganha? Os deuses. Então ele, ele fica como um jogo de fortuna porque a própria deusa da fortuna era, era responsável ali. E aí tem essa pegada de um ser humano contra o outro e na sua crença que você tem mais sorte do que o outro. né? Tanto que a, im a imensa maioria dos oráculos são jogos também, né? cartas, dados, dominós, toda essa, essa pegada. né?
1: É Interessante você ter falado de jogos de fortuna, porque assim você vê que existe uma disputa nessa nomenclatura. né? Antigamente, os jogos eram chamados de jogos de fortuna. Em inglês, chamam de hoje, chamam de jogos de games of chance, né? que seriam jogos de acaso. Né? Então, de fortuna vai para acaso, ou seja, vai ficando mais impessoal. E, e em português, a gente ainda tem a noção de jogo de azar. Né? Ou seja, quase o contrário de jogo de fortuna, se você for ver. Né? Quer dizer a mesma coisa, mas com uma conotação extremamente negativa. Né? O jogo ele é de azar, não é bom.
0: É, não é bom, não é tipo um jogo de sorte. Alguém tem que ganhar, mas ele é focado nessa na, narrativa, também eu acho fantástica
1: que você falou do é, da disputa em portos e tudo mais, isso também era uma forma de você resolver disputas, né? Disputas comerciais, é, ou mesmo muitas vezes disputas bélicas. Então, assim, em vez da gente brigar, em vez da gente guerrear, porque assim, na guerra vai ganhar, vai ganhar a pessoa de quem os deuses estão do lado. Então, em vez da gente arriscar o pescoço, vamos jogar aqui no, nos dados e a gente resolve isso daí. Porque quem ganha nos dados é meio que quem ia ganhar a briga mesmo. Porque, assim, até hoje a gente perde, perdeu um pouco essa noção da sorte envolvida na guerra porque a gente tem uma noção muito meritocrática da guerra, né? Quem é mais forte vence. Mas qualquer pessoa que já praticou uma arte marcial, é, já se envolveu com questões de como a violência de fato funciona, tem muito, é, entre aspas, acaso envolvido. Tem muito caos envolvido em, em uma disputa de poder, em uma disputa de força, né? Então, assim, era um senso comum entre guerreiros, que o guerreiro que ele que ele sobrevivia por muito tempo, ele era favorecido dos deuses. Você não colocava tudo no mérito do treinamento, você tinha uma noção muito forte na questão da sorte. Essa questão de usar jogo para resolver disputa, traz uma coisa muito, historicamente, muito fácil de verificar é, e é muito falado sobre os estudiosos dos jogos, que é a forma como os jogos são sublimações de instinto assassino, né? É, de como os jogos são sublimação de guerra, principalmente jogos esportivos. É, se você observa a forma, a cultura que existe em torno de, de jogos esportivos, eles são... é uma cultura bélica, né? É uma cultura marcial.
0: A Elisa fez uma pergunta legal. Como é que você vê a diferença entre um jogo de combate... Que um personagem ou uma galera luta com outros e jogos de cooperação criativa, como Minecraft,
1: por exemplo. Em termos de, de, de gosto pessoal, eu gosto das duas coisas. Eu acho até, no meu desenvolvimento espiritual, por assim dizer, essa inclusive é uma coisa que eu uso como medida. Né? Eu tento manter um certo equilíbrio entre jogar cooperativamente e jogar competitivamente. Já teve épocas da minha vida que eu fui uma pessoa muito competitiva e eu me voltava para jogos cooperativos e já teve o contrário. Existe muita discussão, inclusive, entre os pesquisadores de games porque as pessoas não conseguem estabelecer se as pessoas jogam pelos mesmos motivos pelo qual elas vivem ou se é o contrário, se as pessoas tendem a uma compensação. E assim, até hoje, os estudos que foram feitos não foram conclusivos, né? Pessoas não sabem se a pessoa joga mais para compensar algo que ela não consegue é, na vida física ou se ela tende a ser no jogo exatamente quem é, é na vida física. Agora, em relação a competitivo e, e, e cooperativo, cara, a diferença está no nome. É, realmente, quando você joga jogos competitivos, você está desenvolvendo cooperatividade. Quando você joga jogos competitivos, você está desenvolvendo competitividade. A gente pode até colocar separando entre mão esquerda e mão direita aí, né?
0: Então, a gente falou da, de jogos de oráculos, né? Do e Cartomancia, que a boa parte desses virou passatempo, né? Você pega o Windows antigo, a boa parte de jogos de, da antiguidade acabou virando uma diversão.
1: A própria Paciência, né? Ele tem uma... que é um jogo que você joga sozinho, né? Ele tem uma característica, evidentemente, oracular, né? que quando você está com sorte, você completa ele mais rápido, né? Então dá para você medir a sua sorte através do jogo de paciência. Entra a questão da aleatoriedade presente, né? Você tem duas forças que são opostas nos jogos, até como game designer eu tento equilibrar um pouco essas duas forças a aleatoriedade e, e habilidade. Então, você tem o mérito e a dádiva, né? Ela vem através de, de uma aleatoriedade, ou seja, você não sei que sorte, o jogo me deu isso, né? Saiu essa carta pra mim. Ou num jogo digital, né? Ah, eu encontrei, saiu determinado item pra mim. E você tem habilidade, né? Que no caso do jogo de cartas é você ser capaz de ler o adversário, você ser capaz de contar a carta, esse tipo de coisa. Então, você tem, né? um equilíbrio entre acaso e, e habilidade envolvido. E quando, quando a gente é, vai falar de oráculo, o elemento que entra é justamente esse do acaso.
0: Você colocou assim, jogos como realidades
1: autocontidas.
0: Então, para você trazer isso mais para o hermetismo, primeiro ah, a gente teria que definir essa ideia de uma pequena encarnação dentro do jogo. Como é que você definiria, então, primeiro essa, essa pegada, para daí a gente avançar para uns outros quesitos que a galera está perguntando aqui.
1: O William Gibson, que é autor do Neuromancer, que é o cara que efetivamente criou o conceito de, de ciberespaço, né? ele cunhou o termo cyberspace e ele descreve né, esse ciberespaço na, na obra dele, é, que, é, que é ficcional, né? que seria o um lugar onde você entra com a sua consciência e você passa a viver naquela realidade é, digital. Esse cara, William Gibson, ele conta que ele teve a ideia para o Espaço vendo a molecada jogar no fliperama. É, ele via a molecada jogar e falava assim, não, esse pessoal, ele tá, eles estão eles absortos no jogo. Eles não estão mais vivendo nesse mundo, eles estão vivendo dentro do jogo. E aí ele teve essa ideia de tipo, não, vamos extrapolar isso aqui na minha ficção científica para realidades onde você se conecta, todos os seus sentidos físicos são desligados e você fica efetivamente conectado na matrix. Aliás, ele também foi o primeiro a usar esse termo matrix para descrever esse tipo de simulação. Só que até aí a gente está tá falando né, é, de uma extrapolação né, que, o, que o William Gibson fez, de pegar a molecada jogando no fliperama e criar em cima disso, nossa, imagina num no futuro, quando você puder conectar sua consciência às máquinas. A abordagem que eu tomo é uma abordagem mais é, focada no presente. Como que você já se conecta com as máquinas? Porque por mais que você não conecte, não desligue todos os seus sentidos usando aparelhos, é, e você não conecte todos eles no, numa matrix, quando você está jogando um jogo, a tua atenção está tão focada naquilo que você está fazendo, e aí a gente entra numa outra, outra questão interessante dos games, que é como ferramenta de meditação é a tua atenção está tão focada naquilo que a tua consciência transferida para dentro do jogo por mais que exista e, e, e esteja no teu campo visual outras coisas né fora a tela para onde você está olhando a tua atenção está focada na tela e no que você está fazendo naquele momento você é aquele personagem e as experiências que você passa com aquele personagem elas te afetam é de uma forma muito é... Eu não diria idêntico, mas de uma forma muito parecida como experiências reais te afetariam. Como experiências no, nesse mundo físico aqui, é, em Malkuth te afetariam. Você está efetivamente tendo experiências e experiências trazem aprendizado. Então é possível é, você desenhar games, fazer o design de jogos que eles não têm só o, o viés do entretenimento, mas eles têm o, o viés... Né, do, do aprendizado pessoal É assim que eu acredito assim, na, na minha crença espiritualista Eu acredito que a encarnação Nesse mundo, né, do mundo de, um plano, de algum tipo de plano espiritual Para esse mundo físico Ela segue parâmetros específicos Você escolhe é, Mais ou menos que tipo de experiências Você aceita ter E você vem para esse mundo Para ter determinadas experiências Para a gente é muito estranho pensar é, nossa, mas é, a quantidade de dores existente nesse mundo, e, e eu aceito né, entrar nisso desse jeito mesmo, cara, pensa em que tipo de experiências dolorosas você coloca, né, você submete seu avatar em jogos, né? Quando você coloca teu avatar para jogar um jogo, você está submetendo ele a, a questões que você poderia considerar que seriam torturas, você está fazendo isso, é, ah, mas eu não sinto a dor no avatar, né? É, eu não, não vou entrar aqui dizendo dizer, não, não, mas o avatar sente alguma coisa. Mas, assim, talvez do ponto de vista do nosso espírito, é do ponto de vista da nossa alma, né, usando aqui a nomenclatura, é, do ponto de vista da nossa alma, talvez essas experiências dolorosas que a gente tem aqui, elas não sejam tão dolorosas assim. Elas só parecem tão dolorosas aqui agora, nessa hora.
0: É preciso falar, 2020 é o um modo hardcore do final do planeta Terra, né? A galera tá jogando agora no modo hard. <risos> Isso que você falou é, é, é assim. ótimo, porque serve como, como ferramenta iniciática mesmo, né? Porque o que, que é a iniciação, se não uma experiência que você vive para aprender alguma coisa? Como uma peça de teatro, né? E os jogos estão muito parecidos com o teatro hoje em dia, né? Eles, eles evoluíram para então. histórias e tal, a imersão está tá muito grande. Você pode falar um pouquinho de como é que funciona a imersão? E é bom falar que, assim, tipo, eu sou o cara que o último jogo que eu joguei foi o GTA de San Andreas. Então, eu estou muito por fora desses jogos novos. Como é que tá a tendência agora do mercado com jogos e imersão?
1: Assim, ainda uma coisa é, nova, ainda uma coisa que tá no começo, que é a questão da realidade virtual, né? Agora, o que eu tenho achado mais interessante é que, mesmo nessas experiências, né, de, de realidade virtual o pessoal está tentando se voltar, não só para reproduzir a realidade é, que a gente tem aqui, mas para criar realidades novas. né? Então você tem gráficos que muitas vezes eles não são realistas, mas eles são próprios para a experiência daquele jogo. Então você se vê vivendo num mundo de polígonos. E depois de um tempo jogando, você esquece que aquele mundo é diferente desse. Você porque você está vivendo nele. A tendência que, que eu tenho visto, até, até enquanto tendência é, artística nos jogos contemporâneos, é uma tendência de criar experiências que eles trazem coisas que a, a, vida, a vida real não tem, que a vida física não tem, e perspectivas diferentes, né? A questão da imersão, ela é muito importante na hora de colocar a perspectiva. Então o pessoal tem tentado usar jogos para desenvolvimento de empatia, por exemplo, né? Você coloca... A pessoa em situações que ela não estaria né? O pessoal fez isso muito bem Num jogo narrativo Muito complexo chamado Life is Strange Que é um jogo que É muito bom, que ele envolve viagem no tempo Inclusive, e assim, é basicamente Um jogo de múltipla escolha né? Você vai escolher no que você faz o que o personagem ia fazer e você vê o que acontece né, conforme, conforme as suas escolhas. E esse jogo, ele traz um elemento muito interessante, que é a possibilidade de voltar no tempo e mudar as suas escolhas. E você muda as suas escolhas depois de você ver as consequências daquilo que você fez. Então, é uma experiência muito válida em termos de desenvolvimento pessoal, é, porque você é colocado numa, na pele de uma outra pessoa, dentro do jogo de mais de uma pessoa, e você consegue é, entender o que, que as suas decisões afetam naquela vida, que é a vida que você está temporariamente vivendo enquanto você joga. Então, é um exercício muito bom de troca de perspectiva. Né? A imersão é muito positiva nesse sentido, trazer novas perspectivas.
0: Você chegou a jogar aquele jogo da This War of Us? Era um jogo de guerra que você joga pelo ponto de vista do cara que é a vítima, não é?
1: Eu já ouvi muito falar desse jogo. Eu, pessoalmente, nunca joguei. Esse é um, é um dos problemas de trabalhar com jogos. Quanto mais você trabalha com jogos, menos jogos você acaba jogando. É impressionante. Você acaba... É, entra no, no caso de Ferreiro, né? Eu sei da fama do jogo. Ele é descrito como sendo, assim, mind-blowing, justamente por causa dessa troca de perspectiva. Mas, assim, não, não joguei, então, então não posso falar muito especificamente sobre ele. E o, o
0: Frei 360 está perguntando. A descrição da imersão parece estar tá, um pouquinho com o efeito de um enteógeno. A ideia de você ter o um ritual dentro do jogo ou fazer os rituais com uma fuga da realidade, uma espécie de uma fuga digital?
1: Eu não diria fuga, e assim, isso vale inclusive para experiências com teógenos né? Eu acho que a questão da fuga depende é, é muito da forma como a pessoa instrumentaliza a coisa, né? É, porque, na verdade, está abrindo portais, né? Quando você abre um jogo, você está abrindo um portal para o mundo daquele jogo, que é um mundo onde você tem. É, regras específicas e você vai ter vivências específicas, você vai estar tá encarnado naquele avatar e vivendo aquela coisa. A experiência com o enteógeno, né? Ela, ela altera a sua mente para você criar a sua própria realidade sob a influência da substância ou te abre portas. Para realidades, né? aí depende, depende muito de crença, de pessoal, da experiência que cada um possa ter tido ou não com né? Ou você está criando novas experiências ou você está abrindo portais para outras realidades. Então eu não vejo tanto como uma fuga dessa realidade, mas como uma extrapolação dela, né? uma, uma expansão dessa realidade. Você não... Porque a real é, tanto o game quanto em teórica, ele existe nessa realidade. Se não existe a gente não podia jogar. Então, assim, ele é parte da realidade. Ele está abrindo um portal para um novo mundo que está inserido dentro desse. Ele não existe fora desse. Eu acho o conceito de escapismo bastante complicado, porque quando fala de escapismo em tom de crítica, parece que existe uma noção de que as únicas experiências válidas... São as experiências que são determinadas como socialmente aceitas.
0: No jogo você pode fazer alguma coisa que não é socialmente aceita. Não seria uma maneira do cara poder experimentar? Eu sei que eu lembro que eu tive uma briga gigante. Era a época que saiu aquele livro do Brincando de Matar Monstros, quando os pastores evangélicos falavam que se você jogasse videogame, jogasse RPG, você virava uma pessoa ruim. Dona então, na tua opinião, como que é essa relação entre violência e jogos?
1: A real é, jogos alteram a sua mente. Então eles têm um efeito, jogos têm poder. Até o pessoal que normalmente trabalha com games costuma é, jogar essa questão para o lado e falar assim: não, o jogo é inofensivo. Eu sou contra essa postura, por quê? Porque para você dizer que é inofensivo, você tem que tirar o poder dos jogos. É, tudo que tem poder pode ser benéfico ou pode ser maléfico, dependendo, dependendo da sua noção de bem ou mal, dependendo das circunstâncias né do uso que, é, que é feito. Então, assim, jogos são poderosos. Uma vez que são jogos são poderosos, eles podem é, trazer benefícios, eles podem causar dano. Da mesma forma, isso ocorre com livros. Mas a gente não fala, pelo menos, de vir queimar livro mais hoje em dia. A questão que se faz é que... Beleza, você pode... É muito comum você ver as pessoas preocupadas com os jogos que os filhos estão jogando, né? É, ah, meu filho está jogando tal jogo, meu filho vai ficar violento, ah, meu filho isso, meu filho aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, os jogos, eles não vão influenciar seu filho de uma forma tão é, é, diferente ou tão pior do que um livro. A questão é que um livro você consegue ler e saber como aquilo vai... E você pode fazer a curadoria para seu filho, né? Você vai lá e fala assim... Ah, eu sei que esse livro aqui dá certo, então eu vou deixar meu filho ler, eu vou dar esse meu filho ler, porque eu quero que ele aprenda tal coisa. Isso não é feito com jogos por quê? Porque jogos é uma coisa muito recente. A maioria, tipo, muitos dos pais, hoje está começando é, a rolar, mas ainda hoje, muitos dos pais não tem como avaliar se um jogo vai ser benéfico ou não. É, aí avalia pela capa. Do mesmo jeito que eu jogo o livro pela capa, eu jogo o jogo pela capa. Vê assim, ah, esse jogo que parece que é muito violento, tem muito sangue, é, não vai prestar. E às vezes, muitas vezes, o jogo que parece inofensivo, ele traz, que é aquele, por exemplo, aqueles jogos de celular, né? ele traz mecânicas, elas são feitas para viciar, e elas são feitas para... Eu, eu falo até que são mecânicas predatórias, né? porque elas são feitas para explorar um, uma capacidade que o ser humano tem é para obsessão, para compulsão. Então o cara vai ficar lá é, horas e horas e horas para juntar a moedinha até ele descobrir que, não, pera, em vez de eu passar 20 horas juntando moedinha, eu vou gastar 20 reais comprando um pacotão. Esse tipo de jogo, normalmente tem uma roupagem que é muito inofensiva e tá na ponta do dedo da criança do celular, os pais não se importam tanto. Nem sempre é fácil de avaliar o que pode ou não ser nocivo, né, em termos de jogos. E aí o que acontece é que as pessoas, é a regra do professor Xavier, né, o lema do professor Xavier, as pessoas temem o que não entendem. Então se, se as pessoas elas têm medo, é, elas não conhecem como o jogo funciona, como os games funcionam, elas têm medo. É, então, elas vão criar toda uma demonização em volta daquilo, né? E, assim, o curioso é que o fato dessa demonização existir traz uma, um caráter subversivo para os jogos que faz com que pessoas que estão menos propensas a, a, a uma obediência ao status quo da sociedade se interessem por jogar. Então, você tem ali uma cena, é, uma cena marginal, é, envolvida envolvida nos jogos isso não é de hoje é isso vem desde do, desde sempre na real o famoso sei num pub para jogar dado você ir no boteco para jogar baralho né? você tem uma uma cultura é, de marginalidade envolvida não só com eu, eu falei de jogos digitais porque as pessoas não entendem né como o jogo digital funciona, mas isso é válido para qualquer jogo. Você só entende um jogo depois de jogar ele. É, você, só, você não sabe as regras. Aquilo tudo parece muito místico. Parece assim, uma coisa... O que, que essas pessoas estão fazendo ali? Que elas ficam ali em volta desse tabuleiro. Eu não entendo isso. E o que a gente não entende é assustador. É, então eu acho que essa, essa demonização que acontece nos jogos vem por causa do medo do desconhecido. E ela é muito antiga ela não é uma novidade dos jogos eletrônicos, dos, nem dos digitais não é uma coisa de hoje o cara falou ali, os gamers têm um pouco de eremita sim, 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 é, eu, eu concordo não só na questão do isolamento, mas na questão do autoaperfeiçoamento né uma das coisas mais interessantes sobre jogos principalmente os jogos que trazem a pegada mais dos anos 80, 90, é que são jogos de tentativa e erro, né? você joga várias vezes para conseguir você morre e você tenta de novo. Você faz a mesma coisa. Você está em busca de um aperfeiçoamento. Então você tem essa característica de, de aperfeiçoamento que pelo menos eu associo bastante com o
0: Eu tenho uma outra pergunta, mas eu, eu vou focar um, um conceito antes que eu vou pedir para você explicar e daí depois eu vou passar para essa, essa outra pergunta dessa da gamificação das coisas. Mas é, o Max ele perguntou para você explicar um pouquinho mais do estado de flow. E aí, com a ideia do que é o estado de flow, a gente vai para a próxima pergunta.
1: Tá, o estado de flow é o seguinte, tem um psicólogo, depois eu vou ter que passar o nome por escrito, porque se tentar pesquisar, o nome dele é Tchikszentmihalyi, é Mihaly Tchikszentmihalyi, é um nome extremamente difícil de escrever, ele é mais fácil de pronunciar do que de escrever. Ele desenvolveu um, um, o conceito de flow, baseado em experimentação mesmo, ele é um psicólogo da, do que hoje é conhecido como a Escola de Psicologia Positiva, é que a psicologia positiva, ela foca na saúde mental, não na patologia. A maioria da a, a psicanálise, né, a psicologia do começo do século XX, ela era muito focada em descobrir por que, que as pessoas não estão funcionando bem. O que, que dá errado, aí entra toda a questão de traumas, entra toda a questão de, é, de limitações, enfim, patologias. A abordagem da psicologia positiva ela é o oposto disso. Ela vai procurar o que, que a mente precisa para funcionar bem. Ou, quando você tem uma pessoa que a mente dela parece funcionar bem, essa pessoa é muito feliz e satisfeita, ela consegue fazer tudo que ela quer, né? Ou seja, ela consegue agir de, de acordo com a própria vontade, né? O que ela faz é o que ela pensa. O que que essa pessoa tem? Quais são as características dessas pessoas? E aí ele chegou na no flow, que seria o estado em que a pessoa entra ele escreve como flow. É o estado onde onde uma pessoa, ela tá no limiar das suas habilidades, ela está sendo desafiada na exata medida que é um pouquinho mais difícil do que o que ela é capaz de fazer, porque se for fácil demais, não tem engajamento a pessoa fica entediada então tem muito trabalho, muito serviço que é ele é alienante justamente por causa disso, ele é fácil demais eu só estou aqui pregando mesmo prego, eu estou aqui virando mesmo parafuso. É, e tem experiências que elas são difíceis demais e você se sente mal, né? Você fala assim, nossa, eu jamais vou conseguir fazer isso. E você entra em desespero. O flow, ele ocorre quando você está no limiar onde você consegue progredir, aumentar a sua habilidade. Então, assim, não é tão difícil que você não consegue, mas não é tão fácil que você faz com uma mão nas costas. E, é, inclusive, é para manter essa sensação de flow que os jogos têm a progressão de dificuldade que desenha uma progressão de dificuldade para manter essa, essa sensação. E assim, o high" né na, no livro dele que chama Flow, literalmente o livro dele chama Flow, eu não lembro como traduziram, mas é algo como assim, Flow é os princípios da experiência ótima, no sentido de otimização, né, da experiência ideal. E ele descreve, né, eu falei lá de apertar parafuso, né? É, ele descreve um cara que ele trabalhava, eu não lembro exatamente o trabalho, mas era um desses trabalhos repetitivos de apertar o parafuso. Então eu vou usar apertar o parafuso como exemplo. Vinha na esteira né, de produção, ele apertava um parafuso e passava. Apertava o parafuso e passava. E todo mundo que trabalhava nessa fábrica era extremamente infeliz, obviamente. Agora tinha um cara que não, o cara era muito feliz. Você olhava para a cara do cara e você sabia, nossa, cara, esse cara é uma vida. Então ele deve ter alguma coisa muito importante fora do fora do trabalho, ou ele deve ser uma pessoa muito elevada, né? muito evoluída beleza, aí ele foi entrevistar o cara, e o cara disse que o trabalho era a coisa que ele mais gostava no mundo, na vida, ele não tinha nada que ele gostasse de fazer mais do que trabalhar e, e ele viu que o cara estava sendo sincero não era assim, tipo, oh, que eu tô dizendo isso pra, que eu quero, né, só trabalhador, não, o cara realmente gostava de fazer aquilo, aí ele foi ver como que o cara trabalhava, o cara ele não só apertava os parafusos ele, todo dia, ele marcava quantos parafusos ele apertou. E ele ficava tentando bater o próprio recorde. Ele se empenhou em se transformar o melhor apertador de parafusos possível. E, melhor, e sempre melhor do que no dia anterior. Ele, fala assim, que ele falava assim que ele se sentia... É, era eletrizante o dia em que ele percebia que ele tinha a possibilidade de bater o próprio recorde. E ele passava freneticamente a apertar o parafuso. Ele transformou o trabalho dele num jogo.
0: Esse estado de flow é importante aqui. essa que é onde eu queria chegar. Que esse estado de flow, ele é quase o um estado de busca pela verdadeira vontade. Então, é por isso que eu precisava de, que você desse a definição do, do videogame pra gente entrar nessa, né? E aí, como é que você consegue fazer essa gamificação dentro do jogo pra acessar essa, nossa, essa verdadeira vontade, esse acesso?
1: Em game design, o que você faz, realmente, é, é fazer essa calibragem de dificuldade. O que eu faço é de talvez, um pouco diferente, é que eu realmente trago uma estrutura hermética, uma estrutura que vem das, das tradições herméticas, tanto antigas quanto modernas, né? Não, não vou nem entrar na, na polêmica do que, que é legitimamente hermético e que não é. Mas, enfim, eu trago coisas de tradições herméticas e de outras é, vertentes da magia, é, e eu trago esses conceitos e tento expressar eles através do gameplay. Por exemplo... Num dos jogos que, que eu fiz, que chama-se Face It, você joga com um personagem que ele está com uma lanterna. Né? Vou dar um exemplo aqui da mecânica básica. Ele está ali no escuro segurando uma lanterna. E ele tem fantasmas que perseguem ele. E para você não ser pego pelos fantasmas, você tem que virar de frente para os fantasmas e jogar a luz. Se você tentar fugir, eles vão te perseguir eternamente. Para você é, realmente derrotar os fantasmas, você tem que encarar eles de frente. Por isso que o jogo se chama Faced. é Você tem que olhar na cara do fantasma, colocar sua lanterna e jogar luz nele. E aí ele vai se afastar e aos poucos ele vai desaparecer. Você tem todo esse conceito de que os seus demônios interiores, é, eles, não vão, é, eles não vão sumir se você ignorar eles. Você precisa olhar para eles e usar a sua luz para que eles se tornem visíveis e deixem de ser assustadores. Então, no jogo, é, se você tenta fugir dos fantasmas, eles te perseguem até a morte. Mas se você virar de frente para eles, você percebe que não é tão difícil assim. E aí você, claro, para manter o flow, né? você tem é, momentos onde tem mais ou menos fantasmas, os fantasmas são mais rápidos ou mais lentos, maiores ou menores. E, você, e, e, e o que eu tentei com isso foi criar a sensação de que quanto mais você enfrenta é, os seus demônios interiores, vai aparecer os seus demônios interiores maiores para você enfrentar. Né? É, a coisa é que nunca fica mais fácil. Tá? O desenvolvimento... E, e a coisa do flow, é, esse conceito de você trabalhar no limiar da sua capacidade, para mim isso, isso se relaciona muito com qualquer é, noção de desenvolvimento espiritual, que é aquela coisa que você persegue, mas você nunca alcança. Você nunca alcança definitivamente Ele está sempre alguns passos adiante Eu até brinco que Cara, a gente acha que o objetivo está na frente Porque o que está logo adiante é o que a gente consegue ver Mas existe muito mais coisa depois daquilo certo? Você consegue uma etapa Isso se liga tanto com a dinâmica clássica dos videogames Onde você tem que passar de fase A próxima fase é mais difícil A próxima fase é mais difícil A recompensa né, pelo trabalho bem feito É outro desafio E você agradece por isso sabe? É, é contra porque a gente tende a acreditar que o que a gente quer na vida é conforto, né? Mas o que a gente, a gente quer na vida é um estímulo, até a nossa espécie evoluiu na, nessa direção, né? de a, a, O que a gente quer na vida é um estímulo que traga sensação uma sensação de plenitude, e essa sensação de plenitude, muitas vezes, ela vem justamente dos desafios que a gente acaba desprezando. É, é, eu acho irônico, né? Na vida a gente tem tantos desafios e a gente não aprecia eles, e a gente paga para jogar jogo que vai jogar desafio na tua cara. Inclusive em muitos jogos o que você faz é trabalho, né? Tem principalmente jogo de estratégia, quem joga jogo de estratégia por tu, turno Civilization, cara, você passa, você vai jogar, você passa quatro horas. Se você colocar na ponta do lápis, aquilo é um trabalho de gestão, né? Aquilo é administração. Você tá trabalhando né? e, e pô, você tá pagando para trabalhar. É por quê? Porque o trabalho é bom, o trabalho te dá prazer. A gente gosta de trabalhar. O que a gente não gosta? É de um trabalho que a gente não consiga ver nosso progresso, de um trabalho que ou ele seja muito fácil, que a gente não consiga fazer, ou ele seja muito difícil, que ele seja frustrante, seja frustrante a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que ter uma, uma sensação de progresso.
0: É, seria um jeito de trazer esse flow para a vida, né? A grande dificuldade aí, o hermetismo, basicamente, é o de você conseguir colocar o flow na sua vida conceito quase que
1: de game mesmo, né? Não, e, e se você ver como funciona em ordem iniciática, né, com os graus e tudo mais, é, é uma coisa extremamente... Hoje a gente chamaria de gamificada, né? É, você tem estágios e, assim, ordens iniciáticas sérias, inclusive, eles realmente é, colocam objetivos para sua vida, né? Você não é só ali dentro, nas reuniõeszinhas e tudo mais. Você tá galgando etapas no seu desenvolvimento espiritual e físico, seguindo umas milestones que vão sendo colocadas na sua frente conforme você vai né, progredindo é, na estrutura iniciática da ordem, nos graus, né? Então, assim, eu até vejo, de certa forma, a estrutura é, de ordens iniciáticas como uma forma de gamificar a vida.
0: Ele te dá tudo certo. E aí eu também vou falar de uma outra coisa que tem a ver, que seria a ficha de personagem, e o nosso mapa astral e a astrologia, né? Então como é que você enxerga como designer de jogo a ficha do personagem? Você vai criar um jogo e aí como é que você vai equilibrar para que essa experiência de jogo seja válida para todo mundo dentro do teu jogo, mas ainda assim você consiga customizar aquele personagem e um não fique melhor que o outro? Em outras palavras, assim, na vida real a gente tem privilégios, se você nasceu num país de primeiro mundo, se você é filho do rei etc e tal. No jogo, como é que vocês trabalham com isso?
1: Até por definição, os jogos, eles têm uma noção de justiça que é muito igualitária. Inclusive, é por isso que, historicamente, você vê gente ascendendo socialmente através do esporte. É porque não interessa de onde você vem, interessa como você consegue jogar o jogo, porque as regras são iguais para todo mundo. Né? Então, então, games, é, jogos no geral, não só os games, mas eles têm uma noção muito de, de justiça muito baseado né, na igualdade de chance. Você tem que diferenciar os jogadores por habilidade. Ou habilidade ou sorte. E aí você entra aquela. Mas a sorte também é igual para todos. Aliás, eu já vi muita gente teorizar que a loteria, um dos motivos para existir uma loteria é que as pessoas precisam acreditar que a sorte delas pode mudar de um dia para o outro. Né? Eu nasci pobre, mas eu... a loteria é barata o suficiente para até eu jogar. Que assim, é até... eu acho até um pouco conspiratório achar que. Existe por causa disso, mas realmente, de fato, exerce esse efeito né, na, na psicologia das pessoas. Então, assim, agora, em jogos é, digitais, a gente preza por uma, por, por, por uma igualdade de chance, tanto na questão da aleatoriedade quanto na questão da habilidade. Alguns jogos, e, e até o pessoal costuma dizer que os jogos que têm menos aleatoriedade são mais justos, mas é porque a gente vive numa cultura onde a sorte ela não é muito espiritualizada, a gente não é, enxerga é, atualmente, até por uma cultura um tanto quanto cientificista, a gente não enxerga o acaso como sendo algo que existe, né? É, o senso comum vê o acaso como uma fantasmagoria, né? Você não tem significado é, atrelado àquilo. Então, a, atualmente, é considerado justo os jogos que eles são mais... É, baseados na habilidade, e a sorte não interfere tanto. Né? A sorte é considerada uma interferência.
0: Já quase chegando no, no final, é que agora também vai parar para o efeito negativo. A gente começou a, a falar um pouquinho daqueles jogos de celular que viciam e te arrancam a grana. Né? Você chegou a ver, o TikTok eu acho que é um dos maiores parasitas que alguém da, da árvore da morte conseguiu criar. E eu cheguei, a minha filha instalou aquele Live -V para mim é a árvore da morte a live faz assim você entra no negócio e tem, aí você não tem nada para apresentar e aí você tem que ficar pedindo para as pessoas darem like em você e aí ele te coloca o tempo inteiro em que posição você tá e aí você pode dar flores para as pessoas mas custa dinheiro de verdade então ele é quase como se fosse um circo de crianças amestradas Assim, onde cada um tá tentando fazer mais macaquice para chamar a atenção dos outros. Assim, eu achei um circo de, de aberração tão obscuro então, que eu paguei dela.
1: Mas é... isso seria a
0: árvore da morte, né? No...
1: Não, sim. A, a gente costuma chamar isso de Skinner Box. O que esses produtos fazem é usar psicologia comportamental para encontrar os impulsos que vão estimular a pessoa a desenvolver compulsão pelo uso. Porque esses produtos, né, é aquela coisa que aquela máxima que o pessoal fala. Se você não está pagando é porque você é o produto. É, toma cuidado. E, esses produtos eles são gratuitos. Como que os donos, né? Os desenvolvedores desses produtos ganham dinheiro. Eles vendem propaganda para você. Eles vendem canal de mídia, é, vendem mídia para quem quer fazer publicidade, mostrar. Então para isso precisa de uma base de usuário muito grande, usando com muita frequência. Então, esses produtos, eles são desenhados, isso, tanto esses aplicativos como TikTok, próprio Instagram, é, rede social, no geral, faz isso. Eles realmente, de fato, contratam psicólogos, que são especialistas em psicologia comportamental e usam isso para fazer é, as pessoas ficarem é, viciadas no aplicativo. É, até emocionalmente dependente. Elas não estão preocupadas com a saúde mental do usuário, é, elas não estão preocupadas com você. Elas estão preocupadas né, em vender propaganda. Inclusive, porque o algoritmo vai te pegar seus dados e vai te mostrar a publicidade 100% dedicada para a tua personalidade, teu padrão de consumo.
0: Isso é tenso demais, né, cara? Eu me lembro que na época que era. Eu sou da época do Tamagotchi ainda. O Tamagotchi durou três dias, morreu de sede, o coitado do Tamagotchi. Hoje seria uma coisa muito mais maligna, né, cara? Bom, a gente está quase chegando no final. Eu ia só agora a gente ir para a parte boa, que seria como é que você usa esse flow na, na vida. E o pessoal pediu também para você falar dos teus jogos, não só do Face It, mas tem um outro também. E esse que você está desenvolvendo agora, que é hermético. E eu lembrei também do jogo do Alessandro, do Martinelli, que era o da Tower, que também é muito hermético. São três coisas aí para a gente terminar.
1: Até interessante. É, você tem mencionado o Thorin. O, o Martinello é um amigo meu, né? E eu pude ver o que aconteceu na vida dele desde que ele fez o Thorin. E eu pude ver, obviamente, o que aconteceu na minha vida depois que eu fiz certos jogos nos quais eu trabalhei. Tem, acho que é o Neil Gaiman, é o Neil Gaiman que fala isso. Que tudo que você pode conseguir com magia, você pode conseguir com arte. E é impressionante como os jogos que eu fiz afetaram a minha vida para muito além do que seria poderia ser considerado comum, seria de se esperar. O primeiro jogo que eu fiz, que eu coloquei uma pegada ocultista mais forte, é o Soul Gambler, que é um jogo de narrativo de múltipla escolha. Soul Gambler tem no Steam, né? quem quiser procurar, quem é apostador de alma. Ele é uma adaptação de Fausto. Né? Então, veja bem, o primeiro jogo que eu fui colocar o cultismo no meio foi logo uma adaptação de Fausto. Então, vocês já pode imaginar o que aconteceu na minha vida. Nessa adaptação, ele traz uma uma pegada que eu gosto de dizer que ela é bem brasileira, que você pode vender alma prestação. Essa não vende a alma uma vez. É, você faz um pacto que você pode gastar poucas parcelas da sua alma para conseguir um desejo ou outro. Se você perder a sua alma, não é que você vai para o inferno. Você perde a vontade de viver, porque a alma seria a própria origem da vontade. É, você só tem vontade porque existe a alma. Então conforme você gasta sua alma para conseguir é, desejos efêmeros, a tua bondade vai ficando mais fraca. E nesse jogo, as pessoas que gastam toda a alma elas ficam tão mortas por dentro que elas podem até cometer suicídio. E esse jogo tem vários finais possíveis e tudo mais, e tem um final canônico que é o, o que seria o final bom. E nesse final bom, não quero dar muitos spoilers, mas eu vou dizer o seguinte: envolve você tá vivo e bem, com toda a alma intacta, com a sua vontade intacta, é, mas você tem, dentro da sua cabeça, você tem contato com, com uma versão sua de vida passada, porque na história tem uma tem uma cigana que ela tem milhares de anos de idade, e essa cigana, no plano dela, na verdade, ela era mãe de uma encarnação passada sua, e o plano dela é deixar seu corpo oco para ela chamar o seu eu passado para tomar conta da sua encarnação. Assim, coisa de três meses depois de eu escrever a história, isso co começou a acontecer comigo e eu nem sabia que isso era possível. Eu tive que pedir ajuda para... Obviamente, aliás, acho que alguém... Todo, todo mundo vai saber. para Onde que eu fui pedir ajuda, vocês têm ideia? Eu fui pedir ajuda na Macumba, é claro. A hora que a Mãe de Santo olhou para viu o meu jogo, ela não falou nada, você fez tudo errado, não foi nada disso. Ela, ela olhou os personagens e falou assim, oh, você está percebendo que isso aqui é uma pomba gira? Tá percebendo que isso aqui é um Exu? E aí eu vi que eu tinha colocado no jogo uma porção de coisa, e eu não conhecia nada de Matriz Africana na época. Eu vi que eu tinha colocado no jogo uma porção de coisas que poderiam ser vistas por, por, por aquele viés, e isso me levou a me envolver com religião de matriz africana. Então, eu posso dizer com clareza que se eu não tivesse feito esse jogo, eu não teria me envolvido com isso. Eu não teria aprendido o que eu vim aprender, tira experiência, desenvolvimento, quantidade, toda essa coisa, se eu não tivesse feito o jogo. Porque, afinal de contas, quem que entende de pacto, quem que entende de como você trabalha o seu projeto de encarnação, as escolhas que você tem na sua vida. E assim, cara, é impressionante como... Nos, últimos, nos anos que se seguiram, né, esse efeito já diminuiu, mas nos anos que se seguiram, muitas das coisas que aconteceram com o personagem foram acontecendo comigo. É claro que muitas dessas coisas são universais, como ele parar no hospital, é, mas aconteceu de, de, de formas que, depois que aconteceu, eu consegui ver que era muito parecida. É quase como se o ato de fazer o jogo chamou certas coisas o meu caminho, entende? É, e a hora que eu percebi esse efeito, eu falei assim, cara, eu vou ter que tomar cuidado com o que tipo de jogo que eu faço e como, eu vou ter que, porque assim, a forma como, na hora de produzir o jogo, eu internalizo tantos conceitos que estão sendo feitos ali, que essas coisas acabam né se manifestando na minha personalidade, acabam se manifestando na minha vida, então eu fui estudar mais, e assim, inclusive eu devo dizer que foi só depois dessa primeira experiência... E eu falei assim, cara, eu vou estudar de fato, estudar magia mesmo para ver qual é a forma segura de fazer as coisas, né? Não vou mais sair metendo louco, né? Vamos, vamos entender como essa parada funciona. É, e foi quando eu realmente comecei a estudar para valer toda a questão da Kabbalah, foi quando eu me envolvi com o Tarô. Aliás tarô uma, é uma coisa à parte porque eu não acredito que foi tão tarde na minha vida que eu fui me envolver com o tarô, foi só depois dos 27 porque eu tenho interesse por psicologia eu tenho interesse por jogo, eu tenho interesse por imagens, porque eu sou formado em design tipo, e eu tenho interesse por ocultismo, o tarô basicamente tem tudo isso, e eu não, não me toquei disso até precisar é quase como se tivesse certos bloqueios que à medida que eu fui fazendo os jogos, eles foram caindo o lugar onde o conhecimento, onde tinha né ou a própria capacidade de, de entender as coisas, eles foram se abrindo na, à medida que eu fui fazendo esses jogos. Então eu vejo o próprio ato de produzir esses jogos como um ato mágico, né? Não é só o efeito que esses jogos têm em quem joga. E essa até é uma forma de eu é, assegurar que meus jogos são benéficos, né? Porque se eu vou colocar esses jogos para vender para outras pessoas jogarem, é a primeira pessoa que se submete aos efeitos, tanto potencialmente mágicos, né, né, quanto efeitos psicológicos, a primeira pessoa que vai se submeter a esses efeitos sou eu. Então, é, é até uma forma, assim, de se, de se manter responsável. E aí entrou o Faceit, né, o Faceit foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, né, então você vai ver elementos muito explícitos de, de cabalá no Faceit, só que aí entrou uma outra questão, que, novamente coisas imprevistas, é, depois que eu lancei o Face, começou a vir maçom conversar comigo. E eles tinham, primeiro que, que eles tinham certeza que eu era maçom. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? E aí, tá bom, tudo bem. Então os maçom falando comigo, né? Acho que é por causa das paradas ocultistas que eu coloquei no jogo, lá e tudo mais. Aí veio um cara no grupo do, do Steam falar assim, me acusar, é porque é aqueles cara de ser iluminati, né? Me acusar de ser Illuminati Tipo, ah, você está usando simbolismo maçom. Você, Illuminati, você quer dominar a mente das crianças com seus jogos, não sei o quê. E aí que eu fui perceber, né? fui dar uma estudada, eu fui perceber que eu coloquei simbolismo maçônico no jogo que eu não conhecia. Né? Eu não conhecia. E depois que eu... É, o próprio chão xadrez, eu coloquei o chão xadrez sem... Eu não sabia o que eu estava fazendo. Você né? Né? abre o jogo, você tem duas... Você tem um chão xadrez e duas colunas. né? É, agora eu olho assim, nossa, isso é muito óbvio, né? Mas eu não, não sabia, eu não sabia que eu estava colocando essa simbologia ali, né? Foi completamente intuitivo. É, depois um amigo maçom veio me contar que você tem, ele não pôde me, é, me falar em detalhes, mas você tem a coisa da lanterna, você tem a coisa do escuro, você tem a muita coisa do que eu coloquei ali, tem certos paralelos, né, em rituais maçônicos que eu até hoje não conheço. Eu acabo me conectando com egrégoras, né, na hora de fazer os jogos, quase como se eu estivesse canalizando coisas, né. É, inclusive foi um, do, um dos pontos bastante importantes para mim, é, em termos de conseguir dar um certo, uma certa driblada no ceticismo natural que eu tenho, né. Eu não conseguia achar explicação para as coisas que eu fiz nos meus jogos, uma explicação entre aspas é, científica, né. Eu não conseguia assim... Por quê? Onde eu vi? Onde eu aprendi essas coisas? Né? Porque eu comecei a usar simbolismos de tradições que eu não conhecia, da forma como essas tradições entendem como válidas, e acabou assim, se transformar até uma espécie de vício, né? Eu quero aprender alguma coisa sobre magia, eu já penso em que jogo que eu vou fazer. A Ana perguntou se
0: seria perigoso, então, desenvolver um jogo baseado em histórias pessoais, ou isso é um reflexo do círculo que já, que já foi cumprido? colocar uma, como designer de jogos se você ficar muito pessoal dentro do jogo qual que seria o problema você vai ter muita gente passando por esses portais
1: sim sim cara jogo é arte e arte é poderosa e tudo que tem que tem poder envolvido pode ser perigoso né? então assim perigoso é mas eu não falo mas assim eu não falo isso no sentido de desestimular é, desestimular alguém é, dizendo nossa é um perigo cuidado não e essa também não estou divulgando uma, uma irresponsabilidade, né? Mas, assim, a noção de que arte sempre é perigosa, né? Você coloca coisas pessoais, bastante pessoais é, num jogo que muita gente vai acessar, obviamente você vai ter um intercâmbio é, com as pessoas que acessam o seu jogo. Então, talvez interessante seja você, desde o começo, pensar é, na natureza do intercâmbio que você está querendo criar. Eu acabei resolvendo isso, criando né, uma forma pensamento para fazer essa gestão para mim, que é o que o pessoal de Magia do Caos costuma chamar de servidor, mas eu não gosto de, desse termo, até porque eu não acho que qualquer criação, qualquer forma de pensamento que você construa, é, vá te servir necessariamente. né? Mas é, eu criei conscientemente uma forma de pensamento que se chama Lux Titanos, que ele, se até procurar no Facebook, você vai achar o Lux Titanos, né? Tem uma página dele. E aí eu criei determinados sigilos, é, que na verdade não são sigilos do caos, porque eu não esqueço, né? Eles são símbolos que manifestam intentos que não são escondidos, eles são explicitados, e são os intentos que eu gostaria de transmitir com os meus jogos. Então, assim... O intercâmbio que eu tenho com as pessoas que jogam os meus jogos é direcionado é, por essa lista de intentos que foram transformados em símbolos e esses símbolos aparecem nos jogos. Então você tem um símbolo para amor, você tem um símbolo é, para verdade, você tem um símbolo para conexão, para luz, né? Lux. Eu criei todo um sistema próprio, menos para ter efeito nas outras pessoas, mas mais para controlar mesmo esse intercâmbio energético entre, é, entre autor e obra. Né? Cara, o Marcelo, que trabalha basicamente divulgando e ensinando ocultismo, produzindo livros, né, ele pode confirmar, você estabelece uma conexão com o seu público e você tem uma certa responsabilidade pelos efeitos que seu trabalho causa. Então, eu acho que é importante ter essa noção. É importante mesmo. Até que você
0: me lembrou, o pessoal que está tá escutando essa live... Uh, eu entrevistei o Luiz Siqueira e ele, ele tem um projeto de gamificação, dentro, gamificação iniciático dentro da magia do caos então você começa esse jogo desse projeto caos, uma vez por ano eles fazem e aí você vai ter uma série de exercícios que vão te dar um flow, que você vai criando as suas personas mágicas tudo que você vai fazendo como se fosse um game, até você conseguir completar essa iniciação então é um intercâmbio aqui dos dois. E para fechar, o Arrays pediu para você falar de um, de um livro que você escreveu com os amigos que está na Amazon.
1: O, o livro, o qual eu tenho orgulho de ter contribuído não só com, o, é, não só com alguns dos meus textos, mas fiz uma coisa que eu particularmente sou conhecido por fazer, que é dar o nome, o título do livro, né, acabou vindo do. Assim, a gente teve uma discussão lá, e a hora que eu falei, né, perguntas para reflexão, inclusive até inspirado no, no site do, do Raf, né? Que é Textos para Reflexão. É, então tem esse livro na Amazon, para ler gratuitamente. Também tem na no Google Books. Vale muito a pena, a, a, além de mim do Raf, tem a tal ano que é um ponto de vista é, muito interessante, né? Voltado para psicanálise. E do Igor Teu, que é conhecido de alguns, provavelmente conhecido de alguns aqui também. Que é um psicólogo muito capaz. E a última, o Tower of Sansara, que é o que você trabalha. É. Tower of Sansara é o jogo que a gente está trabalhando agora na né, Elex Games, né? Eu, o Marcelo Rigon e o Guilherme Gaspar, que são os meus sócios. Todo mundo ali é, é ligado em ocultismo em uma medida ou outra. Então, desde o do Face, o LuxX, né? Que foi o meu projeto de mestrado, eu já tinha essa, essa pegada. E quando eu entrei para a Elex, né? O Marcelo, por coincidência, também tinha. Interesse nesse tipo de assunto. E lá por 2018, não, desculpa, lá por 2016, teve um Kickstarter de um jogo chamado Tower of Sansara. E eu olhei as artes e falei, nossa, esse jogo é muito legal, a proposta é muito interessante. E eu, e eu lembro de ter ficado meio, meio bravo, né? Eu olhei e falei assim: putz, como que estão fazendo esse jogo no Brasil com esse tema, é, com essa pegada ocultista, e não me chamaram? E aí nesse momento eu falei assim, nossa, cara, eu acho que eu tô fazendo meu marketing pessoal nas redes sociais de uma forma errada. Eu vou ter que começar a mostrar mais a cara, assim, no sentido de assumir, né, essa 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 pegada ocultista. Né? Vou ter que começar a deixar mais claro pelas redes sociais que, que eu trabalho com isso. O projeto do Kickstarter não deu certo, né? Por, por é, conseguiu bastante dinheiro, mas não chegou até porque a meta era 40 mil euros, chegou a quase 30. É, o projeto, então, ficou ficou encostado por um tempo. Passou uns anos, o dono do projeto, Guilherme Gaspar, falou assim, ó, oh, Kai, escuta, eu tô procurando um game designer o TOS, mas tem, né, que chama de TOS, né, Taura Sansara. Estou tô, 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 tô procurando um game designer para o of Sansara e preciso de um game designer com a pegada certa, assim, e assim, a real, vou falar a verdade, precisava de um cara que fosse meio bruxão, aí eu ah, tá. e aí eu falei assim, é. Acho que agora, agora o meu marketing pessoal está na medida certa, né? Porque eu fiquei justamente, nossa, não vieram me chamar. E aí ele veio me chamar para trabalhar no jogo. Passou uns meses, ele virou meu sócio, entrou, na, entrou comigo e com o Marcelo na empresa. É, a gente conseguiu o um financiamento do Proac, que é um edital da, do Estado de São Paulo de cultura, e é o primeiro ano que o Proac ele tem games, né, normalmente, quadrinhos já tem faz um tempo, quadrinhos e cinema, mas games é primeiro ano, e, cara, é muito impressionante ver que quando você junta várias pessoas com um propósito em comum as coisas realmente acontecem, né a gente conseguiu financiamento, tá fazendo jogo e, ó, uma das um dos nossos obstáculos era a a, assim, a gente quer fazer jogo para o público pro público ocultista né, e um dos nossos obstáculos era chegar nesse público, porque tem muita gente que pode se interessar por isso é, e que não joga, mas gostaria de jogar um jogo nesse é, com essa temática. E, e agora eu estou aqui numa live com o Marcelo Del Débio, né? É uma coisa também é, é muito muito interessante no sentido de ter o contato é, e a vivência junto com, com esse público que também, eu também faço parte desse público, né? o Tauro Sansara, o foco dele, né? o nome, quando a gente fala de Sansara, a gente está falando do ciclo das encarnações, no Taurus Sansara a gente colocou as encarnações num nível mais cósmico, né? E quando eu digo cósmico, eu quero dizer que a gente está falando da encarnação do sistema solar. Na história do jogo, o próprio sistema solar pode morrer e reencarnar. Então, quando nesse, nesse primeiro jogo que a gente vai fazendo, que vai ser uma franquia de pelo menos quatro jogos, é, nesse primeiro jogo você começa em Plutão, né? É, você é um... Você está em Plutão e você está morto e na sua câmera mortuária entra um brilho de sol e o brilho de sol te ressuscita. É, e uma vez ressuscitado pelo sol, você descobre que você foi ressuscitado para uma missão. O sol ele te imbui com o próprio poder, então você ganha uma armadura, fica todo, todo poderoso, né? Então você passa a canalizar o poder do sol. Isso tudo em Plutão, né? com todas as associações é, esotéricas que Plutão pode trazer à mente porque Plutão, no jogo, ele é uma necrópole do Sistema Solar. Né? Em Plutão estão enterrados as memórias de todas as civilizações que já existiram no Sistema Solar. Você tem o túmulo do planeta Terra, e dentro do túmulo do planeta Terra, você tem os resquícios das civilizações do planeta Terra. E no mundo do jogo, teve civilizações em todos os planos, porque o jogo é, ele é futurista, apesar dele parecer medieval. Então, na história do jogo, você tem que os terráqueos colonizaram o resto do Sistema Solar, eventualmente. E, posteriormente, cada um dos, é, dos planetas desenvolveram cultura própria. Então, você teve civilizações que são descendentes da civilização terráquea é, em cada planeta do Sistema Solar. Ainda está vendo o que vai fazer com, com, com Saturno, que é um planeta gasoso, mas, provavelmente, você não o que a gente vai fazer é que você vai para Saturno como informação pura, né? É uma coisa meio, meio cibernética. Então, então você tem essa necrópole em Plutão que tem o resquício de todas as memórias, né? No plano astral, tá, está as memórias de todas as civilizações que já existiram no Sistema Solar. E o teu objetivo no jogo é resgatar essas memórias de e depois fazer uma viagem pelos planetas para replantar, o germe dessas culturas, que algumas são civilizações e outras são outros tipos de culturas nos planetas do Sistema Solar.
0: Vai ser muito massa.
1: E quem te colocou nessa missão foi o próprio Sol, é, porque o Sol ele quer ter, né? A gente coloca o Sol como tendo consciência, é, o próprio Sol ele quer ter por quem brilhar, né? Ele tem essa virtude, né? Da magnanimidade, né? Que é associada com, com o Sol. Então você precisa... É, você entra nessa missão de reconstruir aí todo jogo, a própria mecânica do jogo, você pode entrar no plano astral e recuperar coisas que é ruínas do passado. Então, às vezes, assim, até na mecânica de jogo, você tem um tem que pular de um lugar para o outro, mas não tem uma plataforma, é muito longe. Você pode entrar no plano astral e lá vai ter uma plataforma, que, uma construção que existiu no passado. Você vai poder usando a luz do sol que você usando o poder da sua lanterna é você vai poder recriar aquilo né pegar as memórias daquilo do plano astral e fazer aquilo se rematerializar no plano físico e aí você consegue atravessar a gente vai ter toda esse conceito da sala dos tesouros né do plano astral das memórias que estão ali contidas de como você pode agarrar aquilo e trazer para o mundo esse conceito todo está expresso não só na história do jogo mas e o que é importante? Na jogabilidade, né? É Porque a jogabilidade, ela traz uma mensagem, né? Não é só, você não coloca uma mecânica e diz, ah, a história é essa. A própria jogabilidade, ela tem uma mensagem intrínseca.
0: Fantástico isso. E a última coisa, que conselho que você daria pro cara que está escutando a gente, gosta de jogos e gosta de hermetismo? Dá uma consideração final. A gente sempre pede pro convidado passar aí uma, uma mensagem, fazer uma piada... Dá uma lição de vida? Alguma iluminação aí pra galera que teve a paciência de nos acompanhar nessas duas horas?
1: Bom, para quem gosta de emetismo e games, a primeira recomendação que eu dou é vai procurar meus jogos, que você vai gostar. Se você não gostar, a culpa é minha. Então eu me responsabilizo. Especificamente para quem gosta de hermetismo, eu não posso, é, eu não posso recomendar é, assinar o Catarse do Meirin, porque quem está assistindo isso é porque já assina. Então essa recomendação é redundante, mas especificamente cara, hermetismo é uma coisa que a gente estuda em espiral, e isso é uma coisa inclusive muito semelhante à forma como você desenvolve games, é, você aprende um pouquinho você não tenta aprender todo o tarô de uma vez ou toda a árvore da vida de uma vez ou todas as letras hebraicas de uma vez não, você aprende um pouquinho aí depois que você já sabe um pouquinho, você volta a estudar ah, aprende um pouquinho de tarô, deixa eu voltar para estudar um pouquinho de astrologia ah, deixa eu voltar para essa um E teu conhecimento, as coisas vão se expandindo em espiral. É? Então, o conhecimento ele vai é, é, se potencializando. Você estuda uma coisa e ele ajuda com outra. Né? É um processo interativo. Você não precisa tentar entender tudo de uma vez. Tenta entender o que você consegue, depois você vai voltar e vai entender mais. Então não entra nessa neura. E para quem quer desenvolver jogos, eu tenho um conselho muito semelhante. Começa a fazer seus jogos, não tenta criar logo de uma vez o, 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 o GTA brasileiro. Tenta aprender a fazer os jogos clássicos, tenta fazer um jogo de navinha, tenta fazer um jogo plataforma ainda, ainda é bastante avançado, né? Tenta fazer um jogo platformer tipo Mario, tenta fazer um Pong, tenta fazer um Arcanoid, né? não tente fazer um Tetris, porque fazer um Tetris é muito difícil. Mas, enfim, começa tentando fazer jogos menores e aprende a deixar eles bons, aprende a deixar eles bem calibrados, né? Aprende a, a fazer com que a experiência que você queira passar seja a que de fato está acontecendo. É, e aos poucos você vai começando, conseguindo aumentar, vai ficando mais fácil, vai conseguir fazer jogos maiores, vai conhecendo mais gente, é, que vai te ajudar a fazer mais jogos e jogos melhores. É, então, assim, tudo que você quer progredir, você tem que pensar em espiral. Né? Não tenta pensar num crescimento linear, pensa em espiral.
0: Oh, fantástico. Bom, e com isso a gente finaliza o nosso bate-papo de hoje. Eu vou me despedir de você que está aí no YouTube daí aqui a gente vai continuar ainda o papo mais um pouquinho, mas deixe o seu like, segue o canal e tudo aquilo que todos os youtubers falam que vocês já estão acostumados. Então, muito agradecido e até o próximo Bate-Papo Mayhem.